0: Hello, tous les deux! Hello. Salut! Vous allez bien? Très bien et toi? Formidable! Gros ouais. cool, cool! Je suis hyper content de t'avoir avec nous, Marc, aujourd'hui sur ce nouvel épisode d'une nouvelle saison de Pachichi. Tu m'as dit en plus que tu avais regardé quelques épisodes écouté. de voilà. la saison précédente. Et bravo, parce que c'est un super format. Bah, c'est adorable! Voilà. Tiens, des 10 euros comme ça! <rire> Merci! Non, non, euh... je suis content surtout qu'aujourd'hui, enfin, on va parler d'une thématique qui, qui thématique qui me tient à cœur. Et surtout, dans cette nouvelle saison de Pachichi, c'est une saison qui est particulière, parce qu'on parle de thématiques qui sont vraiment dédiées au marketing et à la communication. On a deux experts avec nous aujourd'hui. Je vous laisse déjà vous présenter. Aude, je te laisse prendre la main. Je pense que certains, certaines te connaissent déjà, mais je te laisse te présenter.
1: Alors, je m'appelle Aude, je suis directrice de l'agence Com. Et mon rôle en tant que directrice, c'est d'accompagner les clients sur la partie stratégique. Donc, penser avec eux les contenus, voir comment on optimise, comment on performe, quels sont leurs objectifs, comment on y va ensemble. Voilà.
2: Nickel, merci. Marc et moi, je suis Marc, euh, je suis VP Média chez Swile, donc la scale-up française sur les titres restaurants. Et on a monté, je m'occupe particulièrement du média Daily Swile, euh, qui euh, se veut pour euh, tous les collaborateurs et tous les salariés français qui euh, veulent euh, apprendre un peu plus sur le monde du travail. On essaye de les accompagner euh, en leur donnant des tips, euh, en les, leur expliquant aussi euh, les, les grands mouvements euh, du monde du travail actuellement. On est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn, on a un site internet. Euh, on a une équipe formidable et mon rôle, il est euh, bah, de, de faire en sorte que l'orchestre se joue bien et que ça se passe bien. voilà.
0: Mais, mais merci. On va effectivement donc parler de marque média aujourd'hui. Peut-être juste avant ça, pour comprendre ce que tu as fait avant d'être ouais. VP chez que chez C'est quoi un peu ton parcours dans les grandes lignes
2: et ben Dans les grandes lignes, mon parcours, c'est 15 années chez Next Radio TV Altis. Donc j'ai commencé à la régie publicitaire il y a très longtemps et après je suis passé côté marketing euh, digital et là j'ai commencé à m'occuper des audiences euh, sur les YouTube et Dailymotion, c'était le démarrage des vidéos sur Facebook, c'était à la campagne 2017, euh, campagne présidentielle 2017, on s'est lancé en janvier, on a commencé nos premiers Facebook live, alors je pense que ça va faire rire beaucoup de monde en écoutant ça, mais à l'époque il n'y avait pas encore de vidéos sur Facebook ouais. et c'était les, les prémices des choses, on, on s'est lancé là-dedans, on a produit, on a multidistribué les contenus et euh, euh, d'une personne que j'étais au marketing éditorial, j'ai fini à la rédaction avec une quinzaine de personnes pour construire toute la partie, euh, moi ce que j'appelle nouvelles audiences, c'est-à-dire que les gens regardent un peu moins la télévision et la radio, l'audience vieillit. Euh, du coup, c'était de se dire comment je peux aller à la rencontre euh, d'une audience qu'on qu n'arrive plus à capter sur les médias traditionnels. Donc on a lancé donc, sur Facebook, on a lancé après sur Snap, euh, Instagram, ainsi de suite. On a lancé tout cet univers-là et euh, on a fini avec euh, 15 personnes, on gérait toutes les marques du groupe sur Snap Co. Et puis un jour, euh, il y a eu un plan de départ euh, chez Altis et euh, je me suis dit que c'était le bon moment pour me challenger. Ça
0: déjà un que tu
2: Exactement, et ça, même si j'ai fait 1000 métiers et que je n'ai pas vu le temps passer, et que, en vrai, c'est une école incroyable pour apprendre euh, nos métiers. Et un jour, j'ai bah, levé la main pour le plan de départ, je suis parti, j'ai monté ma structure euh, parce que je n'avais pas envie de m'embêter, m'ennuyer. puis je me dis que c'était l'occasion de faire ça, mm. on y reviendra mais je, enfin, moi j'ai un vrai parcours d'intrapreneur euh, parce qu'on lance des nouveaux projets on, on lance des nouvelles euh, idées euh, assez régulièrement et, euh, et je me suis dit bah, tiens c'est l'occasion de le faire en solo mm. donc j'ai monté ma boîte et, euh, et dans les nouveaux médias les nouveaux, nouveaux usages qu'on avait, il y avait l'audio euh, principalement, donc euh, les podcasts qui commençaient, les podcasts natifs j'en avais fait un avec euh, Génération After et Deezer sur RMC et puis un jour j'ai euh, Anne Carole qui m'a appelé et qui m'a dit que je voudrais lancer un média chez Swyld autour du monde du travail, est-ce que ça t'intéresse Et euh, si rendez-vous plus tard, euh, bah, j'ai dit oui. Euh, donc j'ai mis fin à, à mon entreprise. Et puis voilà, me voilà chez, chez Swyld depuis un an et demi. Et c'est une aventure incroyable parce qu'on m'a dit en arrivant tu vas voir, tu, une année c'est cinq ans, euh, je confirme. <rire> <Et autre> c'est <chose, rire> euh, voilà, assez dense, mais c'est un challenge de ouf. Je suis très très content d'avoir pris ce pari-là parce qu'il y, y a des chocs culturels euh, qui auxquelles je ne m'attendais pas forcément et qui sont très enrichissantes pour le monde du travail. Parce y a, je vois qu'il n'y a pas qu'une manière de fonctionner et c'est hyper intéressant de se challenger en permanence euh, là-dessus. Trop voilà. cool et je trouve ça... Enfin, Vas-y, je t'en prie.
1: C'est là où je t'interromps. Quand appelles ça... enfin, tu parles de choc culturel, entre quoi et quoi, du coup
2: Entre quoi et quoi Entre un monde de start-up scale-up euh, qui est euh, d'une bienveillance absolue, sur lequel euh, tu as... Euh, c'est un monde aussi chez l'annonceur. Alors, on parle souvent... Moi, j'étais côté... Euh, Médias, j'étais pas en agence et il y a le troisième c'est l'annonceur, mmh. euh, c'est un monde que je connaissais absolument pas euh, et donc quand tu le confrontes avec moi mon acquis culturel professionnel de Altis il y a mille et un euh, sujets sur lesquels on pourrait euh, faire un podcast en entier dessus, mmh. mais il y a des avantages et des inconvénients et du coup c'est une remise en question euh, totale sur les modes de fonctionnement, sur les, les budgets, euh, sur euh, l'amplification la, qu'on peut développer, sur les moyens, sur la manière de voir le média. Qu'est-ce qu'un média Comment tu le construis Nous, on produit tout en interne. C'est des choses qui n'existent normalement pas beaucoup chez l'annonceur parce que tu fais souvent appel à des agences. Et il y a plein de petits marqueurs qui nous disent qu'on bah, est original dans le bon sens du terme. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la greffe entre le monde de, de l'annonceur et la monde, le monde des médias et de se dire comment... Euh, comment on peut se parler, comment on doit apprendre le meilleur de chacun des deux côtés. Et on ça, c'est hyper, un... hyper intéressant et, et c'est un truc de ouf parce que toute ma, mon équipe, on vient du monde des médias. Et pour nous, ça a été un vrai choc. Et c'est hyper enrichissant parce qu'au final, tu avais un mode de travail, tu en as un deuxième qui apparaît. Et au final, ça fait un bis ou un, un prime
0: et qui, est, euh, qui se sert des deux, euh, du meilleur des deux. En voilà. plus, ce que j'aime beaucoup là, dans ton profil et dans ton parcours par rapport à la discussion dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu as, as fait de l'intrapreneuriat chez soi et c'est que tu as développé cette marque média. Ouais. Peut-être déjà pour, pour bien s'accorder sur ce qu'est une marque média parce que je pense que chacun, chacune peut avoir une vision un peu, un peu différente. Pour toi, la marque média, c'est quoi Je te dis juste, nous, ça nous parle d'autant plus qu'on a aussi lancé Commedia, alors notre média, que Comme, c'est aussi une marque média à notre sens, mais c'est intéressant d'avoir ton retour et ta définition pour voir si c'est bien ce qu'on s'en fait comme, comme idée. Donc, la marque média, c'est quoi c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas si ça existe dans le Laros,
2: euh, <rire> définition officielle, mais une marque parle. apparemment. Je vais vous donner celle de, de Marc Lloyd, en tout cas. Pour moi, une marque média, c'est euh, un... Alors, c'est marrant, parce que déjà, je ferais plutôt l'inverse. Je parlerais d'abord du média avant de parler de la marque, parce que justement, pour moi, un média, euh, enfin, un média de marque, pardon, ça va être de parler de tout l'univers qui est en lien avec ta marque, sans parler de ta marque. Ouais. Et pour a moi, ça, c'est un, un, un cœur de business qui est essentiel et qui fait partie de la frontière qu'on a tout de suite établie euh, en arrivant euh, chez Swell, parce que c'était hyper important de, de, de placer. Est-ce que c'est du brand content Est-ce que c'est du content brand euh, Comment ça se place ouais. Nous, notre vision, c'est de se dire, on va parler du monde du travail en général, on va parler de tous les acteurs, tout le monde, mais on ne parlera jamais de Swell, parce que c'est notre ligne euh, dessus. Swell, c'est un acteur des titres restaurants, on fait très, très peu de sujets, euh, sur l'univers de la bouffe, parce que ça pourrait être ça, ouais. on pourrait se dire le premier essence, on fait un média de, autour de la bouffe euh, parce que ça marche, Bien voilà, il euh, y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas parti là-dedans, euh, c'est très concurrentiel et puis ce n'était pas moi le projet que j'avais envie de développer et encore moins euh, celui de Loïc Soubéran parce que c'est Loïc et Anne-Carole Keun qui ont imaginé euh, <coughs> ce procédé-là et en fait, euh, bah non, en fait l'idée, nous on va parler du monde du travail au global, soit il fait partie des acteurs de, qui gravitent autour de ce monde-là, il y en a mille et une
0: entreprise. donc pour mm. moi,
2: c'est ça un média de marque, justement. Ouais.
0: Bah, on, on est raccord et tu vois, c'est ouf, parce que donc Swale, on connaît bien ce qu'on était euh, comme avait fait le, une des premières campagnes de Launcher, avant wow. que ça s'appelle même donc, donc tu vois, autant me dire, ah, ouais. avec Anne Carole, d'ailleurs, et, euh, et tu vois, c'était très apparenté dans mon inconscient en les connaissant au, au, enfin, au sujet des tickets à histoire, ouais. pour faire très simple, et maintenant, quand j'entends Swale alors que je connais l'histoire le, le, et est, on est client en soi, donc je connais je, je, je l'assimile je beaucoup plus au milieu du, du, de la RH au sens un peu large, bah, c au milieu ouf. des employés, tu vois. Et, et ce qui est quand même assez ouf, sachant que j'avais encore une fois cette connaissance, qu'on pourrait dire que si tu connais pas Soil de base et que de par maintenant votre communication, bon, bah, tu es, es, es sensibilisé sur cet axe. Moi, tu vois, vous avez réussi à faire ce travail euh, de carole. fond pour euh, changer un peu la mentalité. Bah, la... Merci. Je pense que anne carole sera contente si elle, elle, <rire> elle écoute ce podcast-là parce que c'est vraiment toute la stratégie qu'on essaie ouf. de
2: mettre en place. Ouais. Euh, nous, on parle de l'expérience le, employée. Swile, en fait, c'est l'expérience employée. Ouais. Euh, pour le moment, on se décline sur les titres restaurants. Toute la partie administrative qui est galère à gérer parce qu'il vous faut mille mots de passe, euh, parce qu'il y a dix sites internet différents avec des usages différents, il n'y a pas une app euh, derrière, ce n'est pas user-friendly. Bah, le produit Swile, il est, là. Il est justement pour capter l'expérience employée de manière opérationnelle, vous faciliter la vie. Donc ça, c'est le premier axe et c'est Swile. Mm -hmm. Et le deuxième axe, c'est les mentalités parce que l'expérience employée aussi, c'est des droits, c'est des devoirs c'est euh, faire comprendre aussi au RH que le monde du travail il est différent. On parle énormément de la Gen Z, à mon avis un peu trop, mais il euh, y a plein de sujets sur l'intergénérationnalité, sur tous ces acteurs-là, sur lesquels les RH ne sont pas forcément... Staffé. Et en fait, c'est hyper intéressant de les accompagner dans toute cette stratégie-là parce qu'il euh, y a un bouleversement de dingue qui est en
0: train de se dérouler. C'est qui évolue voilà. et, et qui n'a pas fini d'ailleurs. Donc, euh, ça, ça se parfaitement. Ça va être un des sujets, c'est de, de lister tous les bons avantages d'une marque média, mais aussi les inconvénients et d'anticiper un peu ces inconvénients ouais, pour, bien les, pour les boîtes. Mais avant peut-être ça, euh, c'est une question ultra large, hein, mais c'est... Comment on crée une marque média Donc, je sais que c'est wow. tout le taf que tu as okay. fait. Et c'est un bon. podcast finalement de trois amis. Ah, euh... Mais non, mais vraiment, tu vois les que, bonnes pratiques.
1: Désolée, je te coupe. Je pense que pour répondre à ça, il faut déjà se dire pourquoi faire une marque média ouais. en tant que marque. Parce que pour le coup, tu montes ta marque. Euh, enfin, à la base, tu ne pars pas du tout sur un point de vue euh, média. Alors qu'en fait, l'intérêt, je pense qu'il est vraiment clé. Et c'est là où Daily soit il a vraiment compris quelque chose. Tu parles du monde du travail, vous avez complètement dépolarisé les points de mmh. vue. C'est vrai qu'il y a une scission complète sur le milieu du travail, sur plein de choses. Vous, vous avez vraiment accès là-dessus. Mais pour une marque, de manière générale, c'est intéressant parce qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle ne parle pas que à des audiences. Elle parle aussi et surtout à des publics qui s'informent, qui mmh. comparent, euh, qui vont aller chercher l'information parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est clé. On l'a partout. Donc déjà, en tant que marque, se positionner avec un point de vue ou en tout cas apporter une valeur ajoutée sur un univers et s'effacer derrière cet univers-là, on peut penser que ça peut nous desservir, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Je trouve que sûr. ça permet de beaucoup mieux considérer la marque parce qu'elle se positionne avec un vrai volet d'expertise. Hmm.
2: Alors, euh, totalement d'accord. Avec un petit bémol, il faut juste bien faire attention au positionnement. Oui. Euh, et euh, dans ton média de marque, parce que, euh, notamment, si tu ne mets pas ton nom, nous, c'était une condition sine qua non qu'en arrivait, nous, on voulait absolument, nous, entre guillemets, journalistes, ou en tout cas du monde des médias, on voulait que notre nom de média s'appelle Swile, euh, qui est le mot Swile dedans, parce que pour nous, ça participait à la notoriété. De, je pense qu'il y a des acteurs qui ont raté euh, peut-être euh, ce sujet-là, et de se dire comment tu arrives à associer ton média s'il ne s'appelle pas avec ton nom de marque, ouais. la, la, la croisée elle est quand même assez compliquée. Et pourquoi, pourquoi un média de marque En fait, euh, y a, y a, pour moi, il y a deux raisons principales. Il y en a une qui est euh, le marché publicitaire. Je pense que les gens sont abreuvés de pub, de euh, dinguerie. De, de, euh... 1200, ah ouais. c'est
1: ton œil par jour. Voilà. Est, enfin, vois 1200 <coughs> quand on publicitaire. Est et il y a
2: une course euh, à se dire, notamment sur le digital, je vais forcer avec un pré-roll non cliquable ou je vais t'accompagner euh, dans ta lecture tu, de façon à ce que j'ai un taux de complétion à 70% et euh, Enco, Et en fait, on a un marché qui qui rattrape les usages en, avec de la technologie pour forcer les gens ouais. à avoir la publicité. Et, et en, en vrai. Euh, et, et je crache pas dessus parce que j'ai travaillé 6 ou 7 ans en régie, pour moi, c'est euh, fini, en fait, c'est plus possible. C'est pas parce que je vais regarder trois euh, fois une même pub que je vais acheter euh, cette bagnole-là qui doit coûter euh, beaucoup trop cher pour moi euh, sur le <rire> sujet. Donc, du coup, en fait, il y a, y a ce phénomène-là qui, pour moi, en tout cas, c'est une conviction qu'on a, Swile et euh, Daily Swile là-dessus, c'est de se dire il y a une autre manière de communiquer et qu'il faut aller informer les gens euh, plutôt que de leur dire le, 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 le produit, le produit, la carte, la carte, la carte, bah, on va essayer de le faire différemment et on va vous accompagner sur un, des formats éducationnels, informatifs, sourcés, qui vont vous aider d'une autre manière. Et, euh, et pour moi, ça, c'est hyper important d'aller travailler là-dessus parce que je pense que Loïc Souberan et euh, Anne-Carol, ils ont toujours un temps d'avance et quand ils ont eu l'idée de monter ce média-là, c'était dans cette perspective-là, c'est comment tu travailles l'après-publicité, en sachant que c'est loin d'être terminé, on fait toujours du media buying, il n'y a pas de débat là-dessus. Et il faut qu'on en, voilà, qu en fasse... C'est juste une autre manière de diversifier aussi notre présence ouais. à l'esprit euh, man... <coughs> de, de cette manière-là. Et puis après, il y a de l'autre côté un média de marque. En fait, c'est hyper important pour euh, bien informer euh, les gens dans leur quotidien, de leur donner la bonne information, de délivrer le... avec un ton différent. Parce qu'en euh, vrai, de la même manière, on a abreuvé par la pub, mais au niveau de l'information, euh, oui. c'est un délire quoi. aussi. Ouais. Donc en, en vrai, c'est de se dire « ah, et encore, encore un média de plus ». Et moi, l'approche que j'ai, c'est de se dire « non, un média différent ». Absolument. Et, et euh, quand Soi il est arrivé sur le, les titres restaurants, il y avait un marché qui était déjà présent, des gros acteurs, mais Loïc a imaginé quelque chose de différent. Une autre expérience, euh, euh, une « smile touch » dans la prise de parole. Enfin, euh, c'est des prises de parole
0: comme disruptives, comme on dit euh, ouais, euh, en C'est ce faire de l'edutainment un peu. c'est. Comment tu vas éduquer, mais avec des formats qui sont divertissants, parce que c'est exactement ce que tu ben, Un média de marque, en fait, ouais.
2: pour terminer là-dessus, pourquoi un média de marque Parce que aussi, ça permet de transférer l'ADN et nous, en fait, Daily Swile, on ne vend pas à Swile, on vend l'état d'esprit de Swile. La bienveillance au travail, être disruptif, oser, euh, briser les tabous, essayer de changer le marché, essayer de faire bouger les lignes de façon à ce que bah, l'expérience employée elle, elle soit euh, finalement meilleure. Et c'est vraiment ça pour moi. C'est comment tu arrives à transférer l'ADN de ta marque mère vers ton média et que ton média soit vraiment indépendant pour autant.
1: C'est là que votre communication, je trouve qu'elle est innovante pour le coup euh, parce qu'au lieu de penser à vendre sa marque ou son produit, donc euh, au lieu d'être brand-centrique ou product-centrique, vous êtes vraiment audience-centrique. Que veut voir la personne et comment je lui apporte ce contenu-là Et la marque se ramène là-dedans, évidemment, parce que c'est la marque qui porte le propos, tu l'as dit avec le nom. Mmh. Et je suis d'accord avec toi sur le petit bémol de mettre son nom. C'est là que tu l'abordais du coup sur la ligne édito, parce que vraiment, c'est clé sur euh, une marque média, c'est votre parti prix éditorial. Est-ce que tu apportes de différents Par exemple, un Welcome to the Jungle qui va avoir euh, un autre parti prix vous êtes plutôt concurrentiel sur la partie média euh, pure
2: on, on pose souvent cette question-là. Moi, j'en je, je rigole parce que je ne trouve pas. En fait, euh, Welcome, ils font un boulot de ouf depuis des années. Euh, ils ont une ligne éditoriale et je pense qu'en vrai, il y a de la, au moins la place pour deux, euh, sûr, deux acteurs. On a une approche différente, on a un ton différent, euh, on a peut-être une audience différente et, et euh, je ne la connais pas forcément. Après, il y a 42 millions d'actifs en France. Oui. Euh, je pense qu'il y a un marché sur lequel il peut y avoir Clairement. deux places derrière. derrière et. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, faire comme… Euh, enfin, faire, pardon, pour le jeu de mots, mais euh, faire comme <rire> « Welcome to the jungle », désolé. Ouais. Euh, voilà, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils le font, ils le font très bien. Moi, si j'arrive demain, euh, c'est pour faire quelque chose de différent, avec une autre touche, avec euh, des incarnations, avec ah oui. un, une autre manière de, de fonctionner. Et ce n'est pas mieux, ce pas moins bien. Euh, c'est bon. pour bon. diversifier l'offre. Exactement. Exactement. Il ouais. faut qu'on y aille petit à petit. faut qu'on aille toucher les, les employés et les salariés de manière générale. Euh, sur les réseaux sociaux, mais si je leur parle tout de suite de reverse mentoring, ça, ça parle à personne. Ouais, ouais. Mais par contre, comment tu peux t'appuyer sur l'expérience d'une Gen Z versus un senior et de donner des, des exemples types très concrets de, de ce qui se passe ou euh, autre bah, ça, c'est hyper intéressant. Mais il faut que j'arrive à les, les catcher sur là où ils sont. C'est sur TikTok, c'est sur Instagram, avec des temps passés euh, qu'on connaît tous, euh, voilà, avec une difficulté à capter l'attention sur un phénomène où tu arrives dans un feed où personne ne t'attend. Et si je reprends le sujet, le constat de départ, c'est que les salariés s'intéressent très peu au monde du travail. Donc, t'arrives, toi, t'arrives dans un feed où il n'y a personne qui t'attend pour parler d'un sujet sur lequel, en vrai, en théorie, sauf si l'algorithme fait ça très bien son taf, euh, tu t'attends pas forcément à avoir ce type de contenu-là et t'es pas forcément hyper intéressé, bah, nous, notre travail, il est là. Il est de se dire comment t'arrives à faire ça. Quand est-ce que tu
0: tu dois te poser la question de devenir une marque média ou non s'il si y a un intérêt, a priori, beaucoup de marques ont des intérêts à, à apporter de la valeur sur des industries, sur des marchés, et se positionner en tant que leader sur, ce, sur, sur, le, sur le, la marque qui apporte cette info. Est-ce que tu lances une structure et tu deviens une marque média Est-ce que tu attends d'avoir suffisamment compris ton marché et ce qu'attendent ton audience C'est quand le bon moment, en fait En vrai, euh, je pense que ça, ça doit se construire en même temps. Si
2: je prends l'exemple de Swile, on s'est construit en même temps qu'en arrivée le, le projet il a évolué mille fois. Mmh. Euh, que social, que site. On fait un peu des deux. Comment on le fait Qui structure, Avec quelle équipe euh, Attendez, euh, bah là, euh, la période, elle n'est pas la, forcément la meilleure. Il y a mille et un sujets sur lesquels il faut qu'on t'arrive à, à bien prendre en compte. Après, la réalité, si j'ai plongé il y a un an et demi dans cette aventure-là, c'est que j'ai envie de dire que depuis un an et demi, euh, il faut lancer ce, ce type de format-là. Après, avec quels moyens bah, Ça se discute. Est-ce que tu le fais en interne Est-ce que tu le fais en externe Ça, c'est pareil. Euh, moi, je suis plutôt team interne parce que dans les médias, on fabrique tout. Et moi, c'est ma méthode de travail et, et, et elle est ce qu'elle est. Scalée. Après, il y a plein de sujets dessus. Mais mmh. en vrai, l'écosystème entre la, la pub qui est de moins en moins regardée et de l'autre côté, un, un marché de l'information euh, qui, euh, qui est saturé, mais donc du coup, il faut bien prendre le bon positionnement, bah, ces deux axes-là, pour moi, euh, en vrai, il faut d'ores et déjà le faire. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font, à, je pense, avec quelques petits loupés. Et ça, c'est l'intérêt aussi d'être hyper vigilant, parce que la réalité d'aujourd'hui, euh, dans, dans, franchement, il y a un an, on m'aurait dit, euh, tu auras fait tout ça, j'aurais dit, euh, j'aurais rigolé. Ouais, dit, ouais. parce que, euh, non pas par manque d'ambition, mais parce que le projet n'était pas celui-là il y a un an, ouais. et dans un an, ça sera encore différent. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comment tu arrives à faire évoluer. Il y a une marque mère, il qui est en plein boom, qui évolue en permanence. Tu es dans un marché du digital, que vous connaissez tous très bien, qui est hyper mouvant, et derrière, bah, tu as un usage... Euh, de la personne sur l'information ou sur ses usages de manière générale la 5G j'en sais rien si ça va mmh. tout transformer en co mais tous ces trois là en fait ça te fait un mix d'incertitudes permanentes et sur lesquelles es obligé de te remettre en question mmh. tout le temps tout le temps tout le temps la data elle est, est euh, nous on n'est pas data focus on est data oriented parce que c'est le nerf de la guerre on parlait tout à l'heure d'audience centrique mmh. mais c'est ça en fait moi je fais pas un contenu pour faire un contenu oui. je fais un contenu parce que je pense que ma cible qui consomme ça sur TikTok elle bah, va être a intéressée. Intérêt, ouais. Et du coup, j'ai une promesse éditoriale d'un format qui prend les codes de TikTok, mais tout en respectant la, la, dire, la noblesse d'un média, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de danse, on ne fera pas de challenge. Mm. Euh, voilà, mais ça pourrait être un vecteur, tu sais, pour faire plus d'audience. Si tu prends les musiques tendances, bah, tu fais plus d'audience. Non, tu ne fais pas ça, mm. volontairement. Mm. Parce que pour nous, c'est important d'éduquer, voilà, mais sans non plus se galvauder. Ouais, ça, euh, la notion de média, il y a ouais. un truc qui a été abandonné sur le, la frontière de ce qu'est un média et de la pub. Moi je suis très très vigilant à faire de la qualité, je dis qu'une chose chose à l'équipe c'est faites de la qualité, de la qualité, de la qualité, ça viendra. T'es plus sur une
0: logique de qualité que de volume même si l'un ouais.
2: n'empêche pas l'autre ouais Non, à fond, à fond qualité. Okay. Mais après l'un n'empêche pas l'autre comme tu dis, après on est malin pour recycler les contenus, les diversifier, découper ces formats-là à tel endroit, à tel endroit, en faire un article, faire un podcast de potentiellement façon, demain. Ouais.
1: Tu ça, tu ne peux pas vraiment en, en découdre avec ce truc-là. tu en parlais tout à l'heure. On est obligé à un moment de capitaliser aussi sur le contenu. Il y aura toujours euh, du paid derrière les contenus aussi euh, pour les pousser quand ils sont importants pour nous, je trouve que...
2: Bah, C'est marrant parce qu'on parle du paid. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, quand tu viens d'un média, tu es organique. Tu n'es en organique, tu ne fais que de l'organique. Parce qu'il y a très, très peu de budget paid, en tout cas alors... chez Altice, pour parler de ça. Et du coup, en fait, ça faisait partie des chocs culturels qu'on arrivait ici chez Swale, pardon, c'était de se dire, tiens, je me lance sur TikTok, on va mettre les vidéos, on va vous les booster avec du paid. Et en fait, au de, cette logique qu'on n'avait pas, et, et en fait, on a, on, a, on a vécu un truc sur lequel on s'est dit, mais attendez, euh, euh, vous êtes sûr que c'est la bonne stratégie parce que nous, on n'a pas cette logique-là, on a discuté, on a échangé et, euh, et on a pris le meilleur des deux. Ouais. On fait de l'organique et au bout d'un certain temps, si on estime que c'est bien, on, on le booste. Euh... Bah,
1: c'est là où je trouve que c'est un point de vue très média et pas marque et bah, pour le coup moi j'aurais tendance à dire qu'en tant que marque tu as quand même des objectifs mmh. aussi et que ça va dépendre mais en fait je pense qu'on se dit la même chose ça va dépendre de tes objectifs de marque parce que je suis hyper alignée avec toi sur le fait de préférer la qualité à la quantité et que naturellement si ton propos est sociétal qui touche les gens et qui se reconnaissent dedans, tu peux avoir une portée qui fonctionne très bien. Maintenant, ton enjeu aussi en tant que marque, t'effaces un peu la partie média et c'est la partie marque qui va revenir dedans. Il y a quand même un moment où tu dois faire de l'acquisition, il y a quand même un moment où tu dois générer bien des sûr. leads. Donc pour moi, le paid, il arrive aussi à ce moment-là. Tu n'as pas que tes objectifs quali, tu as aussi des, des objectifs quanti à atteindre. Je trouve qu'il y a un vrai juste milieu à trouver entre le quali et quanti entre le fond et la forme aussi. Mais il y a cinq ouais. ans, ça faisait sens, en fait, parce qu'il y a 5 ans, tu pouvais encore faire de l'organique. Et puis, ça... Alors, je mets à part TikTok qui a un ouais. algorithme hyper euh, aléatoire, quelque part, parce que vraiment, si ça performe, naturellement, c'est extrêmement poussé, euh, mais c'est aussi un algorithme qui est extrêmement incertain. Je vais parler peut-être plus d'un euh, focus méta. Euh, sur méta, typiquement, enfin euh, Instagram, il y a cinq ans, ton contenu, on te le mettait sur 10% de ton audience, ça performait, ça passait à 30%, donc ça avait un intérêt d'avoir des followers. Là où aujourd'hui, quand une marque, et chez CoM, on le fait très souvent, quand une marque vient nous voir en disant « je veux gagner des followers pourquoi », pourquoi bah, Si c'est pour que les gens voient ton message, ça n'a aucun intérêt, mais du paid, tu vas toucher la bonne audience et pas des followers que tu auras parce que c'est les amis d'amis d'amis, mais tu vas vraiment aller toper la bonne audience avec ton message, etc. Là, le paid aujourd'hui est nécessaire aussi, parce que les algorithmes ont aussi beaucoup bougé et qu'aujourd'hui, quand tu diffuses un contenu, il est diffusé qu'à 1 ou 2 de ton, de ton bassin d'audience mmh. acquis. Oui. Et du coup, tu es obligé d'aller aussi chercher parfois ton audience avec le, le propos.
0: Ce serait intéressant peut-être de voir sur un cas d'usage qui est, qui est sur un, un secteur peut-être un petit peu moins mass market que celui du monde du travail. Si on prenait demain, par exemple, un secteur qui est un petit peu plus niché, typiquement le secteur industriel, qui est peut-être un petit peu, un peu moins mass market, euh, est-ce que la marque média a du sens Donc ma question en fait sous-jacente, c'est est-ce que d'avoir une, une, une marque média dans un, dans un secteur qui n'est pas un secteur mass market, est-ce que ça a du sens ou pas J'ai la réponse, mais c'est intéressant pour moi, euh,
2: pour moi, oui, parce qu'au euh, travers, je vais reprendre l'exemple du Daily Swile, mais on travaille aussi la marque employeur euh, de Swile et, euh, et le marché du travail, il est ce qu'il est en ce moment. Euh, on a à 5,5, on n'a jamais été aussi bas en taux de chômage. La, les courbes démographiques montrent que bah, dans pas longtemps, il y aura encore plus de personnes qui vont partir à la retraite. Donc du coup, il y a un, un objectif aussi de marque employeur d'attirer les personnes euh, vers des métiers. Et euh, les métiers industriels, tertiaires, euh, primaires, sont forcément concernés de près ou de loin là-dessus. Donc est-ce qu'il euh, faut le faire je pense que oui, okay.
0: euh, parce que euh, c est, c est, ça va être une problématique de demain, et c'est déjà une problématique d'aujourd'hui. Effectivement, la marque média, ça permet donc à la fois d'aller chercher des clients par ricochet et aussi donc de travailler la marque employeur. Ouais. C'est une évidence, et je trouve que même sans forcément mettre en avant des, des, des points différenciants, typiquement, tu as plus de télétravail ou pas, c'est plus en fait de démystifier. Une, une entreprise, une industrie où tu apportes du contenu, tu montres ce qui se passe. Mmh. Et en fait, ça, ça permet de, de capitaliser sur, bah, sur ta marque et donc de fédérer des gens qui ont envie de, de rejoindre ton aventure oui. et ton entreprise. Et après, donc,
2: quand tu mets en avant le, ta marque, comme tu dis, il faut bien faire attention à ce que tu veux faire dire derrière. Parce que si tu mets en avant ta marque en disant on est les meilleurs, on est les plus forts, bah, ça s'appelle un blog, ça s'appelle du content marketing. Oui, c'est clair. C'est clairement un... brand
1: centric. En ouais, fait. Et, et c'est ce
2: qui performe plus. Ouais. En tout cas, euh, moi, ce n'est pas ma philosophie euh, là-dessus ouais. et c'est hyper important parce qu'on parle d au départ de créer du contenu. L'essence même, au départ, c'est le contenu, mais tu lui fais dire quelque chose de différent et du coup, en fonction de ça, bah, tu ne dois pas avoir la même stratégie. Mmh. Euh, si tu fais euh, du, co du content marketing, c'est du SEO-oriented, c'est euh, tout un, euh, travailler le funnel de conversion euh, derrière. Ça, c'est un, un axe. Ouais. Faut, je pense qu'il faut le faire aussi, mais il euh, faut pas faire attention à, à ne pas tomber euh, dans un média qui doit, derrière, te relayer euh, euh, du contenu vers ta gén -led, gén euh, euh, génération de lead. Pardon. Ouais. Euh, voilà. Et ça, c'est hyper important d'être bien clair et d'être bien précis. Et il y a trop de confusion qui ont été faites des deux côtés. Mm. Euh, des médias qui euh, intègrent de la pub sans vraiment le préciser, même si c'est marqué sponsorisé par bah, euh, le commun des mortels, il ne fait absolument pas attention à ça. Ah. Et du coup, euh, ça galvaude ce qu'un vrai média doit être et euh, ça participe à la perte de confiance des médias d'un côté. Et puis de l'autre, côté annonceur, il faut faire attention à laisser, soit tu fais de la pub et tu fais vraiment de la pub et tu l'assumes. Et ça, c'est clair. Et il faut le, le brand content, pour moi, c'est endorser euh, une marque à travers des besoins produits qui sont cachés derrière, et en fait, la limite, elle est là, il y a, enfin, je pense qu'il y a mille exemples qui vont me donner, dire le contraire de ce que je viens de dire, mais c'est pour ça que la frontière, elle n'est pas très très claire. est-ce euh, est que c'est du brand content Est-ce que c'est du content brand euh, On parle de médias de marque depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a une, une grosse confusion, en tout cas, euh, moi, la, la volonté qu'on a prise, c'est content brand, on travaille autour d'un univers euh, qui Merci. est lié à, à la marque, sans en parler, évidemment, euh, et c'est le parti pris qu'on a pris, et, et, et je voulais juste revenir sur les audiences que tu parlais des fans ou de la notion d'abonnés. En fait, il y a quand même... Euh, je suis, en, en vrai, je suis mille fois d'accord avec toi. Et nous, on travaille sur la partie engagement plutôt que euh, nombre de fans. Néanmoins, tu as quand même, euh, pour te faire connaître, quand tu dis que tu as 100 000 fans euh, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de diff, bah, euh, dans un univers annonceur ou de manière générale, bah ouais, ça, ça donne un truc, même si c'est faux, même si euh, tu voilà, as 0,3% d'engagement, tu as, une, as une, un classement ou en tout cas une notoriété ou une caution qui est donnée à partir d'un volume de personnes et pas un taux d'engagement. Tu vois, nous, On fait euh, des contenus à 30 secondes sur TikTok, bah, je préfère avoir moins d'abonnés mais que les gens regardent beaucoup plus oh. mon contenu plutôt que de faire un million de vues sur une vidéo qui va être vue 3 secondes ou 6 secondes. Néanmoins, mmh. le chiffre de dire un million de vues, tu as fait un million <rire> de vues sur ta euh... vidéo, bah, euh, sur 90% du marché, ça suffit à dire « ah ouais, c'est un truc de ouf ». Ça a plus d'impact. Euh... Exactement. Donc ouais. c'est pour ça qu'il faut qu'on bah, qu arrive à jouer côté brand en disant « on a 100 000 abonnés » et le côté euh, média, sur lequel je préfère que les gens passent 30 secondes sur mon ouais. contenu. Ouais. Et ça, c'est la vraie performance. Voilà. Vrai et on travaille vraiment sur les deux, ouais. les deux, parce que les deux doivent être prises en compte actuellement. Et
1: hmm. je vais juste clôturer aussi sur un truc qu'on n'a pas évoqué, mais le fait d'avoir aussi euh, sa marque euh, média, au-delà d'apporter de, un point de vue, etc., sur un marché niche, aussi intéressant, enfin, ou pas d'ailleurs, c'est intéressant, par rapport à la concurrence, euh, on n'en parle pas aussi euh, assez, mais... Euh, parler de sa mentalité, son mindset, tu l'as évoqué chez Swale, toute la bienveillance que vous avez en interne, ça rayonne aussi sur votre média. C'est clairement aussi, pas que pour la marque employeur, mais c'est aussi un point de vue différenciant qui va faire préférer la marque par rapport à une autre marque.
0: Totalement. Ça, c'est Effectivement, tu peux proposer exactement le même service au, au prix, à un même prix. Une marque média qui est visible et qui soit ouais. un peu top of mind, ça va faire la différence. Quoi, la
2: différenciation produit, c'est ouais.
0: le nerf de la guerre et c'est pas... Et c euh, mal de le dire aussi côté média. Souvent, on a, on a le service, des services marketing et communication qui nous écoutent et qui sont persuadés que la marque média est, euh, est, est un point qui est important pour pouvoir faire grossir une, une entreprise. Simplement, il faut aller en parler à ses dirigeants, à ses mmh. plus-uns et à ses supérieurs. C'est un travail qui se fait dans le temps. Donc, encore une fois, les, les retours sur investissement, le ROI n'est pas euh, direct. Comment est-ce que pour toi, tu peux, tu peux mettre en avant le fait qu'une marque média a vraiment un impact héroïste en fait, sur, sur ton entreprise et, en fait, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, carrément. Et c'est hyper intéressant ce qu'on en discute actuellement. Et en, en vrai, euh, pour être totalement transparent, la première question que j'ai posée à Anne-Carole, euh, quand je suis dans les entretiens là pour discuter du projet, je lui ai dit euh, c'est quoi le modèle économique mm. Est-ce qu'on doit être rentable Est-ce qu'on doit euh, générer euh, Voilà, comment ça se passe sur le sujet Et là, justement, moi, mon, mon ambition, c'est d'essayer de, de travailler mon indépendance financière euh, de, du Daily Swile de façon à, euh, parce que. Euh, euh, on, on appartient à Swile, on le dit, on l'assume totalement, mais moi, je veux le, essayer de diversifier aussi mes sources de revenus parce que euh, je ne veux pas être une charge ouais. euh, financière. Euh, parce que de l'autre côté, pour montrer le côté héroïste de la chose, c'est difficile, on est sur de la présence à l'esprit. Alors moi, je peux vous donner un nombre de reach, un nombre de vidéos vues, le point de contact qu'on a euh, avec la marque Daily Smile, euh, sur les réseaux sociaux, ça,
0: c'est déjà un premier marqueur. Mais après, de là à se dire ce que ça va transformer, je suis incapable de le faire. Pour moi, tu as des cycles, c'est-à-dire que tu ne peux pas, a priori, lancer une marque média et tout de suite être break-even. En fait, c'est un travail qui se fait dans le temps, un, deux, trois ans, pour qu'à un moment, peut-être, tu sois break-even. Et de toute façon, l'investissement, même si les KPI sont compliqués pour montrer, pour prouver le, héroïste, enfin, le héroïsme mmh. des campagnes, en fait, tu as tellement de points d'entrée de, 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 sur lesquels ça apporte de la valeur au niveau marque-employeur, au niveau de l'image de marque, au niveau certainement de la conversion, même si ce n'est pas palpable, qu'en fait, ce n'est pas un sujet. Ce qu'il faut juste garder en tête, je pense, c'est se dire que si tu y vas, il faut y aller pour de vrai. Parce que tu vois, la, de la même manière qu'un podcast où il y a des personnes qui se disent « je veux lancer un podcast qui fonctionne et qui s'arrête au bout du troisième épisode », en fait, non, c'est au bout du 15e ou du 20e que ça fonctionnera. Et tout ton investissement qui a été potentiellement un oui. peu à perte au démarrage il te permet en fait de euh... tout compenser ouais. après. Mais, mais c est, c est, je pense que c'est un travail éducatif qu'on essaie de faire auprès de nos clients, de leur dire « si vous voulez partir sur de la marque média et qu'on vous le recommande », il faut le faire, mais c'est dans le temps. Mais nous, en tout cas, notre partie pris, il est vraiment de travailler sur le, le
2: long terme. C'est un investissement. Il euh, n'y a pas, pas d'autre choix euh, là-dessus. Tu ne peux pas être en le, au lancement à, à moins de faire un modèle payant tout de suite ou, et d'avoir un, une marque qui, y, qui soit suffisamment intéressante pour que les gens viennent euh, sans connaître ton produit. Mm. Euh, mais en vrai, euh, oui, il faut du temps, il faut de l'investissement. Il faut le, bien le, le positionner sur ce qu'on attend. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de ça c'est un vrai sujet parce que ça, ça évolue. Je pense qu'il faut être clair dès le départ mmh. parce que sinon ton projet est biaisé. Totalement. Donc, ça, c'est hyper important de bien respecter. Et après, il faut se donner des KPIs. Tu vois, moi, j'avais fixé euh, 120 000 abonnés à la fin de l'année euh, en décembre 2023. Ouais, c'est ça. Euh, on va peut-être y arriver. Et en, et en même temps, j'en discute ouvertement avec Anne-Carol en disant euh, euh, je peux. Mais du coup, ça va être du paid. Je peux, on peut le faire. Ouais. Mais est-ce que ça a du sens de le faire oui, Et je lui dis, je ne pense pas. Et elle, elle me fait confiance, elle me dit, tu as totalement raison. Mm. C'est un, une gestion en bon père de famille qu'on fait. Sûr. On ne va pas faire les 120 000 parce qu'on s'était fixé les 120 000. On va faire peut-être 100 000, mais c'est 100 000 qui restent, qui sont là, qui euh, interagissent avec nous. Et je pense qu'en tout cas, nous, notre partie prise, c'est de se dire que ça a plus de valeur euh, parce que du coup, les gens restent en contact avec la
0: marque, ils partagent, ils interagissent, plutôt que d'avoir... Le fameux euh, KPI des 120 000, quoi. Clairement, et c'est beaucoup moins tangible que un sales à qui tu dis tu vas faire 10. Bon, bah à la nuit, tu fais ton 10, oui ou non Là, en fait, on est sur un travail de fond, de qualité, un truc où. Qui, qui, ouais, qui... et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est un,
2: un monde qui évolue en permanence. Tu parlais des algorithmes, euh, ou ouais. sur le méta, c'était très facile d'avoir 100 000 abonnés il y a encore 2-3 euh, ans. Bah là, c'est ridicule de, de, de croire en ça, ou alors c'est. Et 200 000 euros de lâcher euh, en paid.
1: Quand tu fais une marque média, euh, tu es vraiment mid-funnel, tu travailles vraiment de la considération, tu te fais considérer par tes audiences. C'est vraiment faire aimer sa marque et c'est pas un truc qui est tout de suite, euh, ça se fait vraiment dans la durée, tu l'as évoqué, c'est pas comme de la Noto où tu peux aller chercher ton reach, en effet tu mets ton paid, tu vas aller chercher ton audience, tu l'as fait à chaque fois en mettant le, le billet qu'il faut. Hmm. Là, vraiment, si tu dois travailler un contenu de qualité, de fond, ça se fait vraiment sur un vrai travail de, de durée. On ouais, change pas sûr. une image euh, en une fois, euh, ah ouais. sur un one-shot. Sinon, c'est un coup de com', c'est pas mmh. un travail d'image.
2: C'est là où il faut quand même, euh, une fois que tu as ton média et que tu as ta qualité derrière, il faut travailler les deux axes. Il faut travailler, pour moi, la notoriété pour se faire connaître. Donc, c'est pour ça qu'on est sur, sur les réseaux sociaux euh, mainstream du moment. Euh, voilà. Et puis après, la caution de l'autre côté, parce que la qualité, elle se prouve aussi parce que tu as des experts qui viennent, euh, tu es en accord avec un tel, un tel, un tel, tu es présent dans tel média, tu es présent dans tel média. Euh, ça, c'est hyper important de travailler ces deux axes-là, notoriété caution à travers une qualité de contenu au départ. Le contenu, les produits, après, il faut le faire connaître et, euh,
0: et aimer à faire savoir les, les choses. C'est là où je trouve que c'est, peut-être pour, pour finir le, le, le podcast, mais qui est hyper intéressant, c'est que la marque média, indépendamment du côté business, de l'enjeu heroïste et autres qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, il faut que ce soit une vraie volonté de l'entreprise de Exactement. dire « je, je m'intéresse à mon secteur, je souhaite comprendre ». Euh, ce qui est attendu de mon secteur, de mon industrie, et, et le faire bouger, et le faire bouger, exactement, et, vois, et avoir une vision opérationnelle, ouais. ouais. concrète,
2: concrète. Euh, soit il c'est concret là-dessus, et la l'évangélisation, elle est de se dire, je vais la, je vais la faire, mais en plus de ça, je vais te dire concrètement, toi en tant qu'employé salarié, ce dont tu as besoin, est-ce que tu as droit, est-ce que tu as comme devoir aussi, parce qu'on a tous des deux droits et des devoirs. Et côté RH, euh, essayer de les accompagner sur euh, bah, illustrer leurs problématiques, dia mieux dialoguer avec les interlocuteurs avec qui ça frictionne en ce moment. Et c'est ça et donner du, du, du concret. Moi, je suis l'inspirationnel, Je trouve ça intéressant, mais c'est pas notre cœur. Mm. Nous, on sera pas. Euh, moi, je veux vraiment aider au quotidien et qu'à la fin de, de, de ta vidéo de 1 minute 30 sur TikTok, tu saches 5, poser ouais. les cinq questions euh, que tu dois poser à la fin de ton entretien. Ouais. Voilà, du très les, pratique. Voilà, pratique euh... Et euh, côté RH, comment instaurer la semaine de 4 jours bah, On donne euh, les 7 ou 8 étapes à respecter dessus. C'est un avis. Euh, évidemment, le contexte économique, sociétal fait que, ou d'entrepreneuriat fait que, que ce ne sera peut-être pas peut forcément la bonne solution. On donne un avis, un point de vue. Après, c'est le libre arbitre de la personne de faire son choix. Et je pense que, encore une fois, c'est ça un média. C'est de donner tous les points de vue. dans la majorité des sujets, donner la parole à tout le monde, tous les acteurs, et après, euh, toi, rôle toi, Haut, quand tu auras t'intéresser sur un sujet, bah, tu iras euh, prendre le parti A, le parti B, le parti C, et tu feras ta propre analyse. Et c'est ça, en fait, le, le, le nerf de la guerre qu'on a, je pense, un peu trop galvaudé en termes de médias, c'est de donner tous les points de vue, et à l'internaute d'essayer de se faire son, son propre libre arbitre. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, à mon avis.
0: Sur ces très belles Donc, paroles, qui... bon, <rire> on fera un extrait ah ouais, quand clair, que tu puisses pour mettre putain. sur TikTok. Ah ouais. <rire> Non, non, écoute, merci beaucoup, Marc, pour franchement pour, plaisir. Euh, pour tout ce podcast. Merci, Aude, d'avoir été là, même si toi, tu connais la maison comme, comme jamais. Trop content de vous avoir reçu tous les deux. On... Où est-ce qu'on peut te contacter, Marc, si jamais tu as des.
2: Personnellement, alors moi, je suis sur LinkedIn, hein, Marc okay. Lloyd, euh, très original. Euh, voilà, puis après, abonnez-vous au Daily Swale, surtout, euh, d'une <rire> manière ou d'une autre. Vous allez me retrouver, peut-être pas derrière la caméra, mais en tout cas, derrière les idées, euh, on essaye de travailler là-dessus. Donc, Daily Swale, euh, Insta, TikTok et un site super cool. Euh, avec une X de digne de Netflix. Je le dis bien. C'est vendeur ou parfait. <rire> au moins les gens y
0: vont Tu m'as balancé les voilà. chaînes pour le, le titre Netflix. Exactement. exactement. Voilà. Merci en tout cas. C'était trop cool de discuter avec vous. Bah, ouais, trop cool. Merci ça. à tous Allez. les deux. Merci à vous d'avoir ouais. écouté voilà. ce, ce nouvel épisode. Et puis on se retrouve bientôt pour deux nouveaux épisodes. Et puis eh ben, je vous souhaite une bonne journée. T'es juste à côté toi, sur les bureaux de Swell toi. Ça, exactement. Devrait aller.
2: Parfait. Merci. Ciao,
0: ciao.